0: Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 44, heute live von den XP-Days und erstmal hallo Sebastian.
1: Hallo Dominik, wunderschönen guten Tag.
0: Genau, wir sind äh, gerade nach Stuttgart, aber wir reisen heute weit, weit, weit nach Down Under. Wir haben nämlich heute Bernd Schiffer hier, der in Australien lebt mittlerweile. Hallo Bernd.
2: Hallo, hi.
0: Genau, wir möchten uns mit dir unterhalten über Agilität im Privatleben. Du hast nämlich vorhin eine sehr interessante Keynote dazu ähm, gehalten und möchten einfach mit, uns mit dir ein bisschen ja, so Erfahrungen austauschen. Was, wie hast du das bei dir eingesetzt? Was hat das für dich bedeutet? Warum hast du das vielleicht überhaupt gemacht? Und so weiter und so fort. Mhm. Fangen wir doch einfach mal mit der Warum-Frage an. Oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so diese agilen Prinzipien auch privat einzusetzen?
2: Ja, ähm, also generell, weil also äh, ich, ich glaube, dass agil in weiten Bereichen hilft, dass die agilen Prinzipien und agilen Werte deutlich umfassender einzusetzen sind als nur in der Softwareentwicklung. Und also von dem Blickpunkt her macht es Sinn, das auch in, einer, in einem Team einzusetzen, das halt die Familie ist und die Familie kann als Team gesehen werden. Also das ist definitiv ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass äh, wir tauschen uns sehr viel aus mit anderen äh, in der IG Community, die auch Kinder haben und äh, man hört halt, ach du willst Post-its an der Stelle, das ah, ist ja interessant, <lacht> das will ich auch mal ausprobieren. So, und. Ich habe ähm, beim ersten Kind, also ich habe zwei Kinder, ähm, eins ein Jahr alt, äh, der Milo und die Poppy ist drei Jahre alt. Und als die Poppy geboren wurde, da wurde mir ein Buch geschenkt, ähm, 50 Experimente, die man mit Kleinkindern machen kann. So, und in, also ich Klingt, klingt ich, jetzt äh, erstmal relativ... <lacht> <lacht> äh, 50 wissenschaftliches Experimente, ah. die man mit Kleinkindern machen kann. So. Nein, aber da waren so harmlose Sachen dabei. Mhm. Zum Beispiel, wenn man äh, ein Kind hat, bis zu den ersten vier Monaten, haben die einen Reflex. Also, wusste ich auch nicht damals, wenn man äh, beide Hände äh, anfasst und gleichzeitig draufdrückt, dann geht der Mund auf. Ach, ist extrem okay. hilfreich, wenn man zum Beispiel Medizin verabreichen muss. Ja, so, also hier dieses äh, Paracetamol oder sowas. Ja, so, ähm, einfach beide Hände drücken, Mund geht auf, automatisch. Das ist cool. Das habe ich, ähm, will ich sagen stundenlang, aber ich habe es äh, lange mit Poppy gemacht. Und, ähm, solche Sachen. Nein. Aber was ich damit sagen will, ist, wir sind generell experimentierfreudig. Wenn wir irgendwas hören, wo wir sagen, ach, das, das würde unser Leben einfacher machen, das ist ein, oder das würde den Kindern zugutekommen, oder das ist was, wo wir, wo wir, wo es reibungsloser laufen könnte, wo wir uns verbessern könnten als Familie, dann kriegen wir sehr viele Impulse aus dem agilen Umfeld da und wir experimentieren halt sehr viel. Und das ist so die, ne, also so setzen wir dann Sachen ein. Ihr habt bei euch aber auch ein relativ,
1: also das, das habe ich jetzt zumindest vorhin so wahrgenommen in eurem, eurem Vortrag, oder Quatsch, in eurem, in, in deiner Keynote, ähm, dass, dass so dieses agile Mindfest, äh, Mindset. Meine Güte, heute habe ich es nicht so dass das agile Mindset bei euch in der Familie aber auch recht stark verankert ist, dadurch, dass deine Frau auch Scrum-Trainerin ist ne? oder ja. agil, agiler Coach agiler ist. Agiler Coach, ja. Das heißt also, da, da ist sozusagen auch eine, eine Leidenschaft, die zu einer anderen Leidenschaft geführt hat, mehr oder weniger.
2: <lacht> ja, ja. ja, also ich hatte in einer Keynote erzählt, dass meine, meine Frau mich kennengelernt oder wir uns kennengelernt hatten in 2008. Ähm, wo ich einen, einen agilen Einführungskurs äh, mit dem Jens Kolle hier auf der XP gemacht habe 2008 und äh, da war meine Frau halt als sie war damals noch Sie war damals noch Softwareentwicklerin und hat dann ab da quasi, ist sie halt immer mehr mit Agile in Kontakt gekommen, ist dann Product-Ownerin geworden, unter anderem bei, ich glaube bei Xing war sie Product-Ownerin und dann letztendlich, als wir dann rübergegangen sind nach Australien, hatte sie dann den Schwenk gemacht und hatte das dann auch genutzt, um halt Product-Owner, Product-Owner sein zu lassen und ist dann als Agiler-Coach, in Australien gibt es da so eine unterschiedliche Terminologie, heißt der Delivery-Manager oder Delivery-Lead. Delivery so, ähm, aber prinzipiell als Agile Coach unterwegs gewesen im Unternehmen und ähm, ja, also äh, das hat seine Vor- und Nachteile, mit einem agilen Coach verheiratet zu sein, also von aus beider, beider Sicht, also wir können sehr gut miteinander umgehen, ähm, wir, ähm, aber teilweise, also das Problem damit ist halt, dass man, äh, dass es teilweise schwer fällt aufzuhören zu arbeiten, mhm. also ja. wenn man dann nachts um, keine Ahnung, um 10, 11 Uhr auf einmal noch eine tolle Idee hat, die man unbedingt quatschen muss, und wir sind beide sehr leidenschaftlich, was das angeht, dann äh, ach, scheiße, jetzt ist 12 Uhr, wir müssen um 6 Uhr aufstehen, die Kinder in die Kita bringen und solche Sachen, also dann ist das ja, also die es nicht abschalten können, das ja. ist halt die die Downsides ungefähr. Wenn man jetzt dann bei euch durch, sich durchs Haus bewegt, wo findet man da jetzt agile Elemente wieder? <lacht> also ähm, was wir, ähm, was wir äh, also das offensichtlichste ist, es sind halt Post-its, die halt überall sind. Mhm. Also ich habe, äh, ich, hab, ich bin, also ich bin da free, ich bin Freelancing Agile Coach, also selbstständiger Agile Coach. Meine Frau ist Agile Coach im ähm, in der Firma. Das heißt, sie arbeitet hauptsächlich in der Firma, arbeitet jetzt bei Seek, das ist eine der, der Top 20 Firmen in, in, in Australien, quasi eine Jobbörse, wenn mhm. man so will, ja? Ähm, und was aber, was aber bedeutet, dass ich meine Arbeit, die ich, äh, die ich nicht beim Kunden mache, ähm, ich habe halt mein, mein, mein Homeoffice da ähm, und in meinem Homeoffice, also das ist natürlicherweise, weil, mhm. ne, also voll mit Post-its, ne, so, ähm, ja. ich habe meine Kunden an der Wand und äh, wann immer ich kann, versuche ich es, versuche ich ein haptisches Board zu machen, weil ich da deutlich mehr, ne, also ich, ich kann dem nicht entfliehen, das will ich auch gar nicht, aber wenn ich es halt im Elektronischen mache, ihr kennt das ja, kann man ausschalten, ist relativ einfach. Ne, so. ähm, also das, das ist das Erste. Also das, das Zweite, was man dann, wenn man ein bisschen durchs Haus durchgeht, dann kommt man irgendwann in die Küche hinten rein und, oder es gibt so einen Wohnbereich an der Küche mit dran und so und eine Seite ist mit einigen Boards gefüllt. So, ähm, dazu muss ich sagen, also wir, wir, wir nennen das unser agiles Küchenboard. Wir haben das schon benutzt in Deutschland, auch schon. Im Moment benutzen wir es nicht, und es gibt immer Phasen, wo wir das benutzen. Mhm. Also der Familienablauf, also was wir, und das ist auch so eine agile Sache, die die versuchen mit Teams zu machen. Wann immer es etwas, etwas gibt, was regelmäßig gemacht werden muss, dann versuchen wir halt den, den Habit. Jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Den, die, Gewohnheit. Äh, die, die Gewohnheit, die, Ge ja. die Gewohnheit. Was ist es das? Ja, ja. ich glaube, ich glaub schon. So, so muss ah. ja. <lacht> Manchmal, wenn, wenn ja. man schon zu so lange <lacht> aus genau. ist. Genau. Ne? Ab ja. und zu. Ähm, aber dieses, dieses äh, also äh, ich habe es genannt, after äh, äh, habit. Development sozusagen, das ist halt das, was ich versuche, halt diese, diese Gewohnheiten weiterzuentwickeln, dass man etwas nicht mehr aktiv quasi machen muss, sondern quasi, dass man etwas aus Autopilot schaltet. Mhm. Das heißt, alles das, was wir in der Familie auch machen und was wir mit, mit äh, agilen Teams machen, was regelmäßig stattfindet, sollte eben nicht mehr auf dem Board unbedingt sein, mhm. ja, so, sondern es sollte halt äh, Second Nature werden. Ja, frage mich jetzt nicht. Entschuldigung. Sagen wir intuitiv. intuitiv ja. Ja, genau. ja, so. Und deswegen, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo, ähm, wo, wir, wo, der, wo wir aus einer großen Veränderung raus sind. Also das zweite Kind ist halt letztes Jahr gekommen und so. und Wir haben jetzt gelebt, äh, gelernt mit zwei Kindern umzugehen. Das heißt, im Moment setzen wir das Board nicht mehr so ein, weil sich sehr vieles halt ähm, reguliert hat, sagen wir es mal so. Mhm. Aber wir haben für alle großen Aktivitäten, die wir im Leben gemacht haben, ähm, ob das jetzt, ähm, wo wir zusammengezogen sind, in Deutschland noch, wo wir äh, geheiratet haben, dafür haben wir das Board exzessiv genutzt, ähm, wo wir nach Australien äh, umgezogen sind. Innerhalb von Australien haben wir das äh, benutzt, insbesondere für das erste Kind. Also wir haben bestimmt für neun Monate, acht Monate haben wir das Board benutzt. Wenn wir einen Trip planen innerhalb von Australien, was wir sehr viel machen, also wir versuchen ja so viel wie möglich von Australien auch mitzukriegen ähm, und das sind halt Trips, die wochenlang sind, also brauchen einige Vorbereitungen und so, dann benutzen wir das Board dafür. Also immer dann, wenn so ein großes, ich will nicht sagen Projekt, aber das nächste große Ding kommt, ja, so, dann, ähm, und, und wir merken, ah, shit, wir, wir, wir verlieren langsam haben wir unseren Überblick. So, dann, oh, wir brauchen Transparenz, das ist so ein Impuls dann quasi schon und dann äh, bauen wir unser Board auf. Um. Also das wäre so das Visuellste, was ihr sehen würdet. bei uns. In der wenn,
1: wenn, wenn du jetzt gerade gesprochen hast, als das erste Kind kam, was, was waren da so für Sachen, die sich dann auf dem Board
2: gefunden haben? <lacht> oh, 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 Gott, das also ist die, von denen du erzählen ja. kannst. <lacht> <lacht> Also ähm, habe ich auch in einem Vortrag mal verwurstet, ähm, das Ganze die die Erfahrung erstes Kind und so alleine schwanger werden also das ist auch so ein Ding im im, im agilen machen wir sehr viele Experimente ne mhm. also wir versuchen halt ähm, wir versuchen nicht äh, das äh, die, 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 wir versuchen die 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 Wetten quasi so klein wie möglich mhm. zu machen ne? so ähm, und deswegen haben wir das Schwangerwerden zum Beispiel auch alleine als Experiment aufgefasst also das Schwangerwerden. Mhm. Ja? So. Ähm, was eben was wir vorher dachten ist halt mein Gott ja dann hat man halt ne dann findet man sich halt zusammen am Abend und so und mhm. am nächsten Tag hoffentlich und so weiter das ist ja nicht so. Ne? Also die Chance, in einem, in einem Zyklus der Frau schwanger zu werden, ist tatsächlich nur 20 Das heißt, so jeden Monat hat man nur eine Chance von 20 wenn alles okay ist. Ne? Also wenn man, wenn man noch übergewichtig ist oder wenn eine Erkältung dazu kommt oder wenn Stress dazu kommt und mhm. so weiter, dann minimieren sich die Chancen. Das heißt, man, dass dieses. Ähm, wir wollen jetzt planen, schwanger zu wählen. Denn, ja, also ja, das klappt nicht so ganz. Ne? Also, also alleine das haben wir schon als, äh, als Experiment genommen, inklusive Messen. Also es gibt da so, ein, äh, so eine Temperaturmethode, total spannend. Also die will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber eine Temperaturmethode, <lacht> wo die Frau morgens um fünf aufstehen muss. Das hat meine Frau ge gemacht. Das habe ich zum Glück nicht machen müssen. Aber trotzdem finde ich es cool, dass sie das gemacht hat, morgens um fünf die Temperatur zu messen. Und man kann dann feststellen dadurch, wann ähm, sie ovuliert und dann halt wann ist der beste also im, im, im australischen wird das baby dance genannt ne? also wann ja. ist dann der beste zeitpunkt um das zu machen und so und das kann kann man dadurch relativ gut also damit kann man die chancen mhm. steigern also das beim Experiment sollte man halt regelmäßig das Experiment überwachen und messen, ob das in die richtige Richtung geht und so weiter. Also wir haben sehr viele dieser, dieses von diesem agilen Mindset haben wir halt angewendet, um schwanger zu werden. Ähm, Sachen, die sich dann auf dem Board gefunden haben, das war von, wir brauchen einen Kinderwagen, wir brauchen, äh, keine Ahnung, wir brauchen eine Krippe, wir brauchen äh, äh, ein Windelabo, <lacht> ja, ne? so. aber auch wir müssen Erste-Hilfe-Kurs machen für Babys, wir müssen, weiß der Geil, aber es gibt ja es gibt tausend Sachen, aber das ist genau der Punkt, diese tausend Sachen wollen wir nicht die ganze Zeit im Kopf mitschleppen, sondern das will ich irgendwo auslagern und dafür ist so ein Board einfach großartig und dann äh, regelmäßig haben wir uns halt von dem Board wiedergefunden, haben halt geplant, haben halt ein Review gemacht über was, was ist denn jetzt passiert und so, ähm, haben uns abgestimmt und, 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 und so und das ist, das ist cool und dann, nimmt einem das dann auch ein bisschen so die die also wir hatten so ein bisschen immer das Gefühl von wegen oh, wir sind nicht bereit ne so und bei äh, den Eltern äh, setzt dann auch so ein Nestbau ein ne so und sind wir bereit und so und wir hatten halt diesen diesen Progress wir das den Fortschritt konnten ja. wir konnten wir damit überwachen sozusagen und hatten wir immer Feedback von wegen nee nee wir sind eigentlich auf einem guten Weg Ne, so. Und selbst wenn einer von uns mal Panik geschoben hat, weil, ach, scheiße, Norm oder sind fast um. Ne, so. Und dann, nee, nee, alles gut, guck doch mal, wir haben doch nur noch das und das und so. Also das gibt einem das gibt einem sehr viel Ruhe und nimmt sehr viel Druck daraus und äh, das macht es das deutlich entspannter. Also habt ihr so eine Art release burn chart gemacht? <lacht> nee, <lacht> nein. Also ich meine, release burn es macht Sinn, wenn es halt fest ist. Ne? Ja. So, aber ich meine, dann hätten wir Release Burn-up gemacht ne? mit so einer variablen ja, Obergrenze. Oder so, und so. Ja, genau. aber, nee, also das. Wir haben genug. Das, ich meine, das Ding ist ja Release Burn-down macht ja oder Burn-up macht nur dann Sinn, wenn du das Gefühl hast, dass du diesen diesen ähm, diesen die, Fortschritt die, nicht genau, hast oder ja. nicht sehen kannst, ja. dass du ihn nicht verfolgen kannst. Wenn du auf deinem Board genügend äh, Bewegung hast und du, du kannst halt einigermaßen sagen, ne, so alleine ja. dieses ja. regelmäßig Ausliefern. Mhm. Ne, so, alleine, alle, wenn man das gut hinkriegt, auch als Team. Ich meine, muss ich euch nicht erzählen, ne? Also, dann, 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 hilft das unglaublich, diesen Druck wegzunehmen im Sinne von ne, sag mir doch ganz genau, was hier ist, was du in der Zukunft liefern wirst. Ne? Ja. So, und genauso bei uns mit, mit schwanger werden oder mit nicht mit schwanger werden mit, mit, mit dem Kind kriegen fertig werden für das erste Kind. So ach Mensch, ne, wir haben doch regelmäßig, kriegen wir kriegen doch regelmäßig was weggewuppt, ne? So und auch neben dem Job und neben allem drum und dran. So, also ja, ne, es passt, ist okay. Wie habt ihr dann eure Arbeit mit dem Board organisiert? Also du hast
1: gerade gesagt, auch ein bisschen geplant und Review gemacht. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr euch dann einmal in der Woche irgendwie dann zusammengesetzt
2: und habt gesagt, so was, was, was wollen wir jetzt, was ist unser so Sprintziel? Oder? Ich, ich wünschte, wir wären so diszipliniert, aber das haben wir so <lacht> nie hingekriegt. Nein, es war tatsächlich mir irregulär. Aber, mhm. ich mein, aber das ist das andere Ding. Es, es ist bei uns in der Küche. Küche ist für uns zentraler Lebensmittelpunkt. Mhm. So, das heißt, es ist wirklich schwer, nicht das, das, das Board zu sehen, wenn man in der Küche ist. Ne, so. und deswegen ähm, ist es eigentlich automatisch, dass irgendeiner von uns bleibt halt ab und zu mal stehen dann am wir und sagt dann, das Ding da, das ist jetzt schon ewig in doing, was ist denn überhaupt, Ey, komm doch mal her, können wir mal ganz kurz so, und dann, mhm. ne, so, und, und das hat uns gereicht um halt um, um halt dieses dieses Moment, momentum forward was heißt denn das die Vorwärtsbewegung. Um, um, ja um halt nicht stillzustehen, ja. um mhm. keine stagnation ja. zu haben das ist das eigentlich ne? so wir mhm. sind diesen, diesen äh, don't drop the ball sagen wir im englischen ne? also dieses ja so dass, ja. dass man ständig weiter ja. macht ne? so, und das hat den uns Stift nicht fallen lassen wahrscheinlich mir so echt das lustigerweise so im deutschen
1: gibt's es die, die umgekehrte die, die invertierte Variante davon da im deutschen es den ball aufnehmen aber den, den Ball nicht fallen Echt? zu lassen, gibt es im Deutschen eigentlich mm -hmm. nicht. Ne? So. Ach, das ist... Ja. Äh, äh, Englische Sprache ist
2: großartig, was so abgeht, wenn du fünf Jahre lang äh, mit, mit äh, Englischsprachigen unterwegs bist. Die Idiome, du nimmst dir die Idiome so, wie sie passen. Ja. Ne? Ja. Manchmal ist halt eine Redewendung um deutschen ja. Genau das... Und das mache ich aber auch, das mache ich mit mit, mit Englischsprachigen Teams. Denn, äh, also mittlerweile habe ich keine Scheu mehr davor, auch mal ein Englisch. Äh, in deutsches, äh, deutsche und sowas. Dann ja, übersetze genau. ich das Wort für Wort und ich sage, was? Voll the Wood fairy. <lacht> <Die> <lacht> 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 Nein, aber sowas. Die Kuh vom Eis kriegen. Ja. So, finde ich, beschreibt super eine, eine, eine unsichere Situation. Ja. Ne? So, also, dass man die Kuh ja. so schnell wie möglich vom Eis, weil man weiß, wie man das Eis bricht und so weiter. Das ist sehr viel Ungewissheit und so, und deswegen wollen wir und so weiter. Das beschreibe ich halt dann und damit ist das ah, super. Und die haben dann so ein mentales davon und so, und das passt dann auch. Mhm. Ne? So. Und ich finde, das ist echt eine Bereicherung. Und, und um viele ja. solche Sachen
1: beneiden uns Leute aus anderen Ländern ja tatsächlich. Also es gibt ja ganz viel so bei, bei Nine gag bei Tumblr und was weiß ich, was ja, es gibt ja ganz viele Posts, die solche deutsche Sprichworte und alles mögliche aufgreifen, ja. weil, weil sie halt sehr, ja, und, und am sagen also die Leute halt, übersetzen. ja, es passt halt toll. Ja, ne? passt halt so und wo, wo wir gerade von solchen kulturellen Sachen sprechen, lustigerweise dieses Küche ist Lebensmittelpunkt oder so, so der, der zentrale Punkt im, im in der Wohnung, das ist übrigens auch eine sehr deutsche Sache, wie ich erfahren habe. Das ist ähm, bei bei den Amerikanern wohl auch relativ verbreitet, aber tatsächlich ist das irgendwie so gerade in Deutschland sehr sehr stark ausgeprägt, wie ich letztes ja. irgendwann mal gelesen habe, dass dass wir ja dass, uns das und sehr in viel in der Küche aufhalten. Auf ja, das, Partys Partys genau, dass sich dass Partys gerne hat, ja. in die Küche verschieben <lacht> ja, und sowas ja, alles, ne? Das, ja. sind, das sind irgendwie sehr
2: typisch deutsche Sachen anscheinend dass wir das in Australien aber auch so äh, ja. mitkriegen. Also der äh, Hintergrund dazu ist, dass die australischen Häuser sind im Durchschnitt die größten in der Welt. Also wenn man wenn man so ja, überall haben sie <lacht> genau genau also ist relativ günstig ne? so, also die Häuserpreise sind auch da gehen ist, ist, ist echt nicht schön ne? so, aber trotzdem im Vergleich kriegt man halt mehr Haus für das, für das gleiche Geld so, und ähm, dadurch dass die größer sind die, die Australier sind äh, ich würde nicht sagen verschwenderisch aber was, was so eine, eine der, der ähm, Hausbauten ist ist letztendlich dass man zwei große Wohnbereiche hat und im Deutschen würde man sagen das ist ein ähm, der, der Wohnbereich der eine Wohnbereich ist halt so Living Room mäßig ne? so, und der andere ist aber dass ähm, Raum ja, nee, nicht Hobbyraum. Das ist meistens angegrenzt an die Küche. Mhm. Ja, so. Und man könnte sagen Esszimmer, aber es sind wirklich zwei große Räume. Ja. Mhm. Also, ne, so. Und das ist halt, äh, meistens spielt sich dann da sehr viel ab. Ne? Also mhm. man ist dann direkt an der Küche dran und kann dann halt Nachschub liefern im Sinne von was, weiß ich, was man für eine Party so braucht und so. Ne? Und äh, ja, also. ja.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr viele Dinge gerne mal ad hoc gemacht habt. Wie habt ihr es dann mit Retrospektiven gehandhabt? Oder so, ich meine, wenn ich ja Experimente mache, macht es ja Sinn, irgendwann drauf zu gucken, hat das Experiment funktioniert. Ja. War das auch eher so ad hoc oder habt ihr gesagt, oh, lass einmal einen Monat hinsetzen oder beim Weinen? Oder wie, wie lief das ab? Beim also, Weinen oder beim Weinen? Nein.
2: beim Weinen vielleicht, vielleicht auch beides. Ja. Beim, beim, Weinen,
1: beim Weinen sollte man sich wahrscheinlich auf jeden Fall zusammensetzen. Ja, das, ist dann, das geht dann in Konfliktbewältigung. Das ja. haben wir natürlich auch,
2: keine Frage. So, ähm, naja, also retrospektiven, also das, das sage ich auch mit den das, das, ist auch, das, ist auch das, was wir mit den Teams machen. Retrospektiven regelmäßig zu machen, ähm, ist ja ist, ist eine gute Sache, wenn es nicht schon, wenn man nicht, ähm, wenn man nicht regelmäßig von sich aus reflektiert. Also wenn man das Gefühl, also ja. ne, wenn man ja, das ja. monatelang etwas macht und man reflektiert einfach nicht, man setzt sich nicht in insbesondere als Team, wenn man das ja nicht einplant sozusagen, dann fällt es meistens hinten über und wirklich nur Teams, die schon lange ähm, ähm, agil unterwegs sind oder sehr lange zusammenarbeiten, die reflektieren natürlich sehr häufig, ja, so, also natürlicherweise sehr häufig und dann ist es auch nicht so wichtig, die, die, die sprintmäßige oder die iterationsmäßige Retrospektive zu machen. Ne? So. Wenn, wenn ich das mit meiner Frau mache oder wenn wir, wir reflektieren sehr häufig und das passiert dann meistens sind das so, wenn wir abends die Kinder ins Bett gebracht haben und dann, dann sitzen wir da und dann kommen wir von einem Thema aufs andere und dann, dann, dann ist das halt eine natürliche Reflektion. Das machen wir sehr häufig und das ist aber auch was, was, was wir von anderen, das ist jetzt nichts Agiles, das machen sehr ja. viele. Ja. Ja, so. Wir haben aber auch von anderen Pärchen mitgekriegt, die halt äh, ständig getrennte Wege gehen. Ja, so. und das ist ein gutes Zeichen, dass da was im Magen ist normalerweise. Ja, so. Also ist, ähm, Der, der, der Hobby-Therapeut Hobby in mir kommt halt ja durch. Ne? So. <lacht> ähm, aber was wir festgestellt haben, ist insbesondere, als wir dann Kinder hatten, und das, und das haben wir festgestellt, ist auch ein sehr verbreitetes Pattern mit ähm bei anderen äh, Eltern, die halt gerade Kinder gekriegt haben, dass es dreht sich alles um das Kind. Und das war bei uns auch so. Ja, so ähm, gerade nach der Geburt, ähm, bis zur Geburt hin, ist noch alles okay. Dann hat man Zeit für sich, aber danach ist, es dreht sich alles um das Kind. So, und man, hat wen man nimmt weniger Zeit für sich selber und man nimmt weniger Zeit für die Beziehung. Und die Beziehung, ähm, also ähm, rein statistisch gesehen, ist die, ist die, ähm, die Beziehung ähm, am schlechtesten zwischen Mann und Frau direkt nach dem, nach dem ersten ja. Kind. Ne? Also es geht wirklich, wenn man, wenn man die Grafen sieht oder so, das fällt man fällt wirklich in ein Loch. Man ist sich dessen aber gar nicht so bewusst. Mhm. So. Was, wie wir da aktiv gegen gearbeitet haben, ist halt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen Date Night. So, ähm, wir machen, mindestens, machen das mindestens einmal im Monat. So, und zwar tatsächlich wird das geplant und wir müssen das planen. Wir haben keine Familie in Australien. Das heißt, wir können nicht einfach mal die Kinder zur Oma geben und so und dann ist gut. So, ähm, sondern wir ähm, haben ein Netzwerk von, von Nannies, von, von Betreuern, äh, die äh, also so fünf bis sechs haben wir da immer. So also, ja, und ja, Einfach nur, um deutlich zu, äh, deutlich zu machen, dass wir ähm, das, wenn eine nicht kann, dann gehen wir zur nächsten und so. Mhm. Weil wir, wir sagen dann, okay, wir möchten gerne Date Night dann und dann haben. So, wir machen das einmal im Monat. Das, das kommt ziemlich gut hin im Durchschnitt. Und ähm, meistens gehen wir dann... Also Date Night ist nicht, äh, dass, wir, dass wir da sonst welche Aktivitäten machen. Es ist einfach nur Essen gehen und reden. Das ist so, damit wir einfach nur ein bisschen mindestens das für uns ja, haben. Ja. So. Und manchmal passiert es, dass wir beruflich so eingespannt sind, dass die Kinder gerade durch äh, gewisse Phasen durchgehen, ähm, wo sie an der Wand klatschen könnten, so ungefähr. Da ne? so, ähm, haben auch jede Eltern. Aber manchmal passiert es, dass wir dann einen Monat äh, einfach verbringen und auf einmal so, man wir hatten echt wenig Zeit miteinander. so Und dann hilft uns dann diese Date-Night und da, da versuchen wir auch wirklich dran festzuhalten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Das würde ich sagen, vom, vom, äh, vom, von der agierensichtweise kommt der Retrospektive am nächsten. So, und da geht es dann halt wirklich dann darum, in der, in der Date-Night, dann wenn wir miteinander schnacken und so, wir, wir, gucken uns dann, wir reflektieren regelmäßig und machen Pläne für die Zukunft dann.
1: Pläne für die Zukunft sprichst du auch direkt schon was Gutes an. Du hast vorhin auch in, deinem, in deiner Keynote gesagt, ähm, ihr plant nicht im großen Maßstab für die Zukunft, sondern man lebt im Hier und Jetzt, was, was von, von manchen ja dann sonst auch gerne so, interpretiert, also, ja, für, in, in, gedanklich hängt da ja hinter manchen Leuten die so, ja die leben in den Tag hinein, die machen sich ja, oh, ne, aber also, so wird das ja sicherlich nicht sein, so hast du das ähm, muss ich auch vorhin nicht, die Rente bezahlen. Ja, genau. So hast du das vorhin ja auch nicht rübergebracht, sondern das, das fand ich ganz interessant, auch auf die, die, die Frage, die euch ja anscheinend oft gestellt wird, ja, geht ihr wieder zurück nach Deutschland, bleibt ihr in Australien, gibt ihr halt die Antwort, Wissen wir nicht, ne? Genau. Und das finde ich sehr sympathisch, weil es mir da ähnlich geht, auch mit dem, so, so wie ich lebe. Ähm, aber also in, in welchen Maßstäben plant ihr sozusagen? Also was, was sind dann, wenn, wenn, wenn du sagst, in so einer Date-Night setzt ihr euch zusammen, macht da quasi so, sagen wir mal, einen Sprintwechsel? <lacht> <lacht> ähm, was, was, was sind da so die, die Sachen, wie ihr dann nach
2: vorne rausplant oder was, wo, wo ihr sagt, ja, da das, nehmen wir jetzt was mit. Mhm. Also wir haben meistens so ein, so ein paar Jahre in die Zukunft, haben wir, also eine Vision sozusagen. Also ich möchte explizit das abgrenzen im Sinne von, es ist kein Plan. Mhm. Es ist ein, also was wir im, im, im Englischen, die, die Terminologie wäre dann Preferences over Plans. Also eine, eine, eine Präferenz haben, einen Wunsch äußern, es wäre cool, wenn wir das machen könnten, ist deutlich entspannter, als zu sagen, wir wollen das genau so machen. Wenn wir ja. sagen, wir wollen das genauso machen, dann ist die Enttäuschung relativ groß. Mhm. Wenn es nicht genau, genau so sein wird, ja. Ja, so, ähm, wäre eine Präferenz, sagt man, hey, wenn alles so laufen würde, wie wir uns das vorstellen, das wäre schon ziemlich cool. Das Aber außer mehr, das wäre schon geil. So Motto, also so nach dem Motto, es wäre schon cool, ja. wenn es klappt, wenn wir uns das ja. leisten können. Genau. Und lass uns mal darauf hinarbeiten, ja. ne, so als Vision. Ne. So lass mal gucken, wie weit wir kommen. Und so sind wir auch, wir haben das Visum so beantragt. Wir haben äh, innerhalb von Australien, haben wir, hey, es wäre schon cool, wenn. Und dann auch mit der Präferenz immer zu so, sagen, okay, wenn das nicht klappt, was, was wäre denn dann Plan B? und so. Also nicht Plan B, was prä wäre Präferenz mhm. B? Ja. Ja. Ja, so. Immer mit dem... Beispiel Kinder kriegen. Wir haben am Anfang gesagt, hey, natürlich schwanger werden. Wenn das klappt, super. Wir haben von wir haben, wir haben so viele Pärchen kennengelernt, die haben jahrelang probiert und dann mit IVF und ich weiß nicht was. Ja, so also hier ist noch auf Deutsch nee. Intro. Ja. Ähm, künstliche Befruchtung, letztendlich. Ach so, ach ja. so, ja, okay. Intro, virtual, keine Ahnung, IVF. Ähm... <lacht> <lacht> ähm und, und da haben wir dann gesagt, okay, also ich meine, das kann uns natürlich auch passieren, keine Frage, ne? wir, nicht natürlich, was wäre denn, was, das, unsere Präferenz wäre natürlich schwanger zu werden, Präferenz, ja. äh, was danach ja. würde kommen, na gut, dann versuchen wir es halt mit der künstlichen Befruchtung, ne? so, warum nicht, ne? so, okay, wenn das nicht klappt, warum auch immer, ne? so, würden wir adoptieren, ja, würden wir auch machen, ne? wir würden gerne Kinder haben, das ist so der, das ist die Vision, die Vision mal Kinder haben, wie wir da hinkommen, flexibel sein. So, also, das als ein Beispiel. Ne? So. Und das machen wir halt immer im Moment. Der, der letzte große Meilenstein war halt, dass wir die Staatsbürgerschaft gekriegt haben. So. Und das war auch ein, eine Sache, die wir von Anfang an hatten. Wir dann hatten wir gesagt, ja, klar wäre das cool, weil ein Visum kann halt, muss alle fünf Jahre erneuert werden. So. Und das ist halt auch immer, je nachdem, wie die politische Lage ist. Und Im Moment ist ja nun ganz schön viel Umschwung in der Welt, ne? so, so einen Rechtsruck zu sehen mhm. und so. Und, ne? Also, von, von Globalisierung hin zum Protektionismus und so. Ne? Also, wir machen die Grenzen ein bisschen dichter und und und. Trump vorneweg. Ähm, das können natürlich in Australien auch passieren. Und wer weiß, was da mit dem Visum passiert. Und deswegen hatten wir von vornherein gesagt, naja, wenn wir denn so lange in Australien bleiben, dann streben wir aber auch die Staatsbürgerschaft an, die man kriegen kann, wenn man vier Jahre in Australien gewesen ist, als Resident, als Einwohner sozusagen. Mhm. Und das hatten wir jetzt halt vor drei Monaten gemacht. Und das war so das, das letzte, die letzte Vision, die wir halt hatten, im Sinne von, von was Australien angeht. Im Moment ist Australien ein ziemlicher Status quo. Das heißt, wir haben im Moment keine Vision mehr, außer noch weiter zu reisen. Also, wir haben, noch, wir haben, wir haben Reisepläne. Ne? So. Aber wir haben jetzt im Sinne von, dass Australien jetzt was Neues ist oder dass wir da noch was. Das war so, jetzt können wir rein und raus. Ne? Sie können uns ja. jetzt nicht mehr rauskicken. Die Staatsbürgerschaft wegnehmen, da äh, sagt die UNO, geht nicht. Ne? So. Und damit, äh, ja. Also, und in der Zukunft die Möglichkeiten oder so. Also was wir uns auch vorstellen könnten, wäre halt in der Zukunft wieder zurückzukommen nach Deutschland. Wir können uns auch vorstellen, in der Zukunft zu sagen, ähm, nee, ähm, warum denn Deutschland? Ne? Es gibt noch andere tolle Länder und mein Gott, mal gucken. Ne? So, ähm, ja Und im Moment das nächste, die nächste ähm, große Frage, die wir haben, ist halt Kind Nummer drei, ja oder nein? So, also das sind so, ja, wir reden über, wir, wir haben Visionen für die Zukunft, ne? wir, wir arbeiten daran auch wieder in diesen diesen Date-Night-Retrospektiven da, so, äh, aber wir haben nicht den Plan mhm. und wir, wir sind relativ flexibel und was ich auch schon in der Keynote sagte, ähm, das agile Mindset lässt uns da auch, ähm, dadurch, dass wir wissen, wie wir kurze Feedback-Loops einbauen können, dadurch, dass wir wissen, wie wir halt ein, ein Ziel verfolgen können mit agilen Mitteln, macht uns das sehr entspannt im Sinne von, naja, okay, wenn es nicht klappt, dann dann okay, nächste Iteration, ne? so, mhm. ähm, nächstes Experiment. Ja. So. Und das, das ist schon, das ist, das ist ein deutlicher Unterschied zwischen, wir geben uns keine Mühe oder so, dieses laissez-faire ja. oder dieses einfach zurücklehnen und mal gucken, was passiert. Ja, also das, das machen wir überhaupt nicht, da sind wir auch kein großer Freund von, Das fühlen wir uns nicht wohl mit. Ne? So. Aber im Sinne von genau den Plan verfolgen, den wir uns für die Zukunft gemacht haben, nee. nee. Und
1: das ist, ja, das ist eigentlich auch genau der Kernunterschied der, oder der Kern, Kernpunkt, der ja auch bei Agile immer, Komplett falsch verdreht wird gerne, ne? Also, dass, dass, dass gesagt wird, ja, agil ist ja einfach nur ein Chaos und Planlosigkeit ja, oder, ja. oder umgekehrt, ja, was ihr hier macht, ist ja total kotisch, ja, wir sind agil, das ja. wir, wir dürfen das, ne, so. <lacht> ähm, wo, wo aber genau das nicht fehlt, eine Vision. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du da ein bisschen über den langfristigen Maßstab gesprochen, wenn man jetzt auf einen kürzeren Maßstab ein bisschen runtergeht also wie, wie weit brecht ihr das runter, macht ihr ja zum Beispiel auch eure Haushaltsarbeit? In, in der Form, in irgendeiner Form. Also, das, also du, du hast vorhin schon gesagt, häufig wiederkehrende Dinge sollten ohnehin automatisiert sein, die sollten gar nicht auf so einem Board sein. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ja, mit drei Jahren kommt jetzt wahrscheinlich das, das Kind, die Poppy was ne? äh, ja, so ja, langsam ja. auch in, den, in, in das Alter, wo sie ja dann auch so ein bisschen dann mitgefordert wird, wo sie sich ja. auch ein bisschen einbringen muss. Ähm, habt ihr da schon Ideen, irgendwie dann zu sagen, ja, da gibt es jetzt dann halt auch ein Taskboard wo halt so Dinge draufstehen wie, ähm, ja, ja, natürlich äh, weiß ich nicht, äh, äh, Zimmer aufräumen und oder keine Ahnung. Dann ja, muss also das Board
0: erstmal tiefer
2: gehängt werden. <lacht> <lacht> sie, kann auch, sie kann auch nicht lesen. Mhm. Ne? So, also von daher würden wir dann mit Bildern arbeiten oder mhm. also, ne? relativ gut im, im Zeichnen und so und dann würden wir das. Ne? So. Ähm, aber ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist auch tatsächlich was, 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 ich, was ich vorhabe oder was wir auch vorhaben. Ähm, äh, was wir zum Beispiel schon machen, ist eine. Ähm, eine Abendroutine oder eine Morgenroutine, ne? so, wobei da sind wir halt von dem Board weggegangen, hatte ich auch mal ausprobiert, dann die, 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 die Kleiner halt, ne? so jetzt hast du Zähne geputzt, jetzt kannst du das auf dann hängen ne? und solche Sachen. Mhm. Ähm, da sind wir aber relativ schnell hingekommen, dass wir eine Routine halt gemacht haben, die halt relativ fix ist und dann ist es halt, wir müssen nur noch diese Routine durchgehen, das ist halt ein Automatismus, der einfach mhm. durchgeht und dann, ähm, hin, dann braucht es diese Transparenz nicht mehr, um dann von A nach B zu gehen. Ne? So. Ähm, aber äh, generell dieses von wegen ähm, Hilfen übernehmen mit dem Haushalt und so. so ähm, ja, da wollen wir hin. Auf jeden Fall. Das, das ist auch eines der, der Experimente, die wir jetzt äh, vorhaben, mhm. ähm, zu machen, die ich vorhabe. Das muss ich noch mit meiner Frau besprechen. <lacht> so, man, ich will das nur will eingrenzen. So, ähm, ein anderes Ding, womit ich schon seit Monaten äh, ähm, was, was, so vor meinem, was so vor meinem geistigen Auge als Experiment losgeht, ähm, was wir gerne hätten, wäre eine, eine Haushälterin. Ähm, einfach nur, um, um Unterstützung mehr zu haben im Haushalt und uns ein bisschen mehr, ähm, mehr, mehr, mehr Freizeit mit den Kindern zu ermöglichen und bei so einer Haushälterin, im Sinne von wie da würden wir dann gerne hingehen und würden ein, ein, quasi ein Board haben mit der Haushälterin. Das haben wir schon ganz am Anfang, als wir unsere wir hatten wir haben eine, eine Putzfrau gehabt oder haben die immer noch so. und ganz am Anfang haben wir da auch ein Board benutzt allerdings hat sich das dann so schnell so eingeschliffen dass ist da kaum noch, also sie macht einfach ihre Arbeit super klasse und da gibt es einfach nichts mehr. Wenn wir aber noch kommunizieren müssen, dann, dann äh, äh, renunzen wir was mit, mit post -it und so haben dann aber auch regelmäßig einen Austausch mit ihr. Also quasi ähm, nach dem Motto: Jetzt äh, dieses Mal müsste mal irgendwie ein Raum mehr geputzt werden. Um genau, genau. Ah, okay. Oder kümmer dich doch mal bitte um, um diesen Bereich ganz besonders oder so. Oder ähm, ähm, kannst du da mal die Stühle wegräumen und da nochmal mal darunter und solche Sachen. Ne? Also mhm. so und das ich meine, das ist sehr schnell, so ein Board ist ja in einer Minute aufgebaut, das ist überhaupt ja. kein Thema. Ne? So ich meine, Dieses Prinzip ist auch, wir reden gar nicht über hier sondern es ist einfach nur, ähm, Liebe guck, ja. guck dir mal an, was wir hier, das ist eine reine, reine Visualisierung, wenn wir was Neues haben, schau doch einfach bitte, bevor du anfängst zu arbeiten, schau doch mal auf dieses Board, falls da was hängt für dich. So, und das, ähm, das haben wir da gemacht und wie gesagt, mit einer Haushälterin, die halt noch mehr ähm, integriert würde in den familiären Ablauf, ähm, da würden wir dann auch gerne so ein Board wieder machen. Also das sind so natürliche Impulse, die wir dann haben, äh, mhm. hin zu dieser Art äh, Arbeit zu koordinieren. Ja.
0: Ne? Also man schnappt ja manchmal so komplett neue Dinge auf, wo man sich denkt, so, boah geil, das will ich mal ausprobieren, jetzt. Ein random Beispiel, was mir einfällt, wäre halt irgendwie, ich habe jetzt NVC gelesen, das ist total cool. Baut ihr sowas auch in den Alltag ein? Also nutzt ihr quasi die, die, so, so, die, die Privatsphäre, um solche Dinge auszuprobieren? Oder ist das eher so, ne, ich probiere das doch lieber auf Arbeit aus erstmal? Es,
2: es gibt ähm, also, äh, äh, Bucht, also, also ein Buch, was ich damals gelesen habe, was, was äh, bevor, bevor Poppy gekommen ist. Das war ein sehr... Ähm, das hat mich sehr beeinflusst, äh, im, 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 in, in der Erziehung mit, mit den Kindern. Das war äh, Brain Rules von Brain Rules for Kids. Das ist eine, also, ähm Ah, ich, mir fällt der Autor nicht mehr ein. So, aber Brain Rule, es gab da ist das Buch Brain Rules ähm, und dann gab es noch ein, 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 ein weiteres Buch Brain Rules for Kids, was dann explizit auf, auf Kids äh, ähm, angewendet wurde. Und da sagt der Autor zum Beispiel, ähm, dass es ähm, sehr, sehr gut ist, den Kindern zum Beispiel nicht nur ein Kommando zu geben oder nicht nur eine Anweisung zu geben, sondern eben auch zu erklären, warum das denn wichtig ist. Ja. So, und ins, also damit das Kind versteht, warum es das machen soll und nicht einfach nur wild den, den, den Kommandos folgt. Was natürlich eins zu eins übertragbar ist, auf, auf, wenn, wenn, wenn es um agile Teams geht. Wenn der ja. Product Owner einfach nur sagt, mach das. Das? ja, so, also ja, der Product Owner sollte sagen, ne, was, was quasi, ähm, genau, war, was, warum. Ne? Ne, so. Aber so hier äh, sollte ja auch das Warum irgendwie richtig, beantworten. Richtig, genau. Kann, ne? Ne? So, erklär doch bitte ganz genau, oh, warum, damit, damit die Entwickler dann tatsächlich aufnehmen können und eine richtige Richtung entwickeln. Ne? So. Weil,
1: weil, weil dann auch erst ein Verantwortlichkeitsgefühl dafür entsteht, was, was man da eigentlich baut. Genau. Um, das, das ist lustig, dass du das auch gerade ansprichst, weil ich dachte gerade auch, als du ähm, darüber gesprochen hast, auch Haushaltsarbeiten und sowas dann eben dann auch mit der Poppy dann auch über so einen Taskport zum Beispiel halt abzubilden, ich glaube, da ist ja auch, 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 super toll. Es ist ja viel wertvoller, dem, statt dem Kind zu sagen, so, du musst jetzt hier das Geschirr spülen, stattdessen zu sagen, hey, unser Ziel ist es, dass wir, dass, dass wir alle drei Tage zumindest mal hier Ordnung in der Küche haben, damit man sich, damit wir uns hier wohlfühlen. Ja. Wie können wir das jetzt erreichen? Was müssen wir dafür tun? Und genau, damit richtig. das Kind ja dann auch mit reinbringen. Und wenn das Kind dann sagt, ja, dafür muss das Geschirr gespült sein, dann, dann, Glaube ich, ist ja auch die Motivation, dass es das ja auch macht und dabei unterstützt ja auch nochmal eine ganz andere, als wenn es einfach gesagt kriegt, ja, du musst jetzt Geschirr spülen. Wenn das ja, Kind das ist ein
0: Messi, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht. <lacht> aber aber wo, wo, woraus
1: entsteht Messi? Also, es ist ja genau, wie, das wie ist alle, eine ne? Es ist, ja, also, ist ja nichts Angebrochenes. Ja. Das, ja, das sind ja auch alles Sachen, die die aus, ja, aus Erziehung und klar. andere Einflüsse heraus genau. halt entstehen.
2: Also generell wollen wir halt, was unser Anspruch ist, ist, dass wir keine Kommandos geben wollen, mhm. sondern wir möchten halt, es ist quasi etwas, wir möchten etwas anbieten, ja, so also das ist unser, unser unser was wir uns da vorstellen und wir möchten halt den Grund erklären, warum es jetzt eine gute Idee wäre, dass sie das und das macht. So. Bis hin zu, zählt euch jetzt bitte den, den Schlafanzug an, nein, ich will aber nicht, so, dann kann es gut sein, dass wir uns hinsetzen und zehn Minuten erstmal diskutieren über die Vor- und Nachteile des Schlafanzugs Mhm. Ja, so. Was natürlich dann, ähm, also das, das ist unser Anspruch. Ich grenze das deutlich ab. Die Realität sieht manchmal anders aus. Ja? So, ähm, äh, bis hin zu, ich, ne, jo, ich muss ja mal fünf Minuten rausgehen, sonst gibt es ja gleich ein Donnerwetter. Ja? So, also möchte ich nicht. Ne? So, und deswegen... Ne, so. Ähm, aber in, in sehr vielen Fällen klappt das erstaunlich gut. So, und es ist einfach ein, ähm, wir tappen uns ja auch selber dann manchmal, dass wir dann sagen, mach doch das jetzt bitte. So Und sie sagt dann, pf, seh ich überhaupt nicht ein, ne? So und macht es nicht. So und dann, okay, Moment, ich habe nicht gesagt, warum Sie das machen sollte. Und dann schiebe ich das hinterher und dann sagt sie, ha ja, nee, das stimmt, okay. Und dann wird das halt gemacht. So und das klappt erstaunlich häufig gut. Ne? So, also dieser, dieser autoritäre Führungsstil, das das passt nicht so sehr ja. für, für so einen Aging-Coach. Ne? Autonomie <lacht> und Purpose. Ne? Ja, also, genau, ja. die Autonomie. So. Und äh, da versuchen wir unsere Kinder zumindest zu erziehen. Also da gibt es unheimlich viele, einen äh, unheimlich großen Overlap. Also wenn man das so ein venn diagramm sieht, ne? so zwischen ja. Kindererziehung und wie, wie, wie was, Führungsmodelle ja, ja, generell. Es ja. So, gibt einen riesengroßen Overlap da drin. Ja.
1: Meine, Schwester, mein, meine Schwester und mein Schwager, die machen das zum Beispiel auch ganz interessant, ähm, die, haben, die haben für ihre Tochter, die es jetzt ähm, auch, auch in dem Alter, drei, drei vier Jahre, ähm, da haben die, haben die ein Board, auf der ähm, ja, so, so gewisse Ziele, gewünschte Verhalten ähm, besprochen sind, also wo, wo sie zusammen, zusammen mit ihr darüber sprechen, ja, was sind denn so eigentlich Ziele oder Wünsche, die wir, ähm, die wir haben, also was, was möchten wir erreichen? Hm. Da ist dann zum Beispiel jetzt einmal, ist eine, Weile, eine ganze Weile drauf gewesen, ähm, dass äh, ja, dass, dass sie jetzt halt aufs Klo geht, also richtig aufs Klo geht, keine Windel mehr braucht. Ja. Ähm, und jedes Mal, wenn sie das jetzt dann gemacht hat, dann, dann konnte sie sich dafür so einen so so ein Fleißpunkt sozusagen abholen, beziehungsweise einen Lohnpunkt und dann konnte sie sich dafür dann auch wieder überlegen, ja, wie, gegen, wie möchte ich den jetzt eintauschen? Was, was, also zum Beispiel halt mal Eis essen gehen oder sonst irgendwas. Ne? Aber auch wichtig ist, das Ziel wird halt gemeinsam besprochen, es wird zusammen darüber gesprochen, warum ist das denn gut? Ne? Was, was, bringt, was bringt dir das jetzt auch und was, was können wir damit machen? Und damit dann halt auch wiederum dieses, dieses eigene den eigenen Ansporn halt motivieren, was halt ein anderer ist, als immer zu sagen, nein, nein, du musst das jetzt so machen.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, was, was würdest du jetzt daraus schließen, ähm, inwieweit sollten agile, ich sage jetzt einfach mal agile Menschen, nicht nur, nicht nur agile Coaches, sondern inwieweit sollten agile, agile Menschen mehr ihr Privatleben agilisieren? <lacht> äh. Also, was was wären ja. so, sozusagen deine, deine, deine Sachen, die du daraus mitgenommen hast, die, die dir also, geholfen haben, die du sollten, empfehlen würdest? Sollten, also ich würde nicht ja, niemand sagen... Niemand irgendwas. Genau, sie, ja. sie
2: müssen oder so. Also ich kann es empfehlen. Also wenn man... Also sagen wir es mal so, wir kriegen in der Familie, wir kriegen einen, einen, einen Wert davon, dass wir das einsetzen. Ne? So. Ähm, das Ziel ist aber, das habe ich auch schon in der Kino gesagt, das Ziel ist niemals agil zu sein. Mhm. Ne? So. Also ich würde niemandem empfehlen, ähm, also der, mach agil und sei so agil wie nur möglich oder so. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist, äh, okay, kann ich, kann ich mein Kind besser erziehen, wenn ich, wenn ich mir von Agil was angucke, von agilen Führungsstilen zum Beispiel. Kann ich, äh, kann ich unseren Haushalt besser organisieren, indem ich da zum Beispiel Transparenz schaffe, überhaupt äh, über was gemacht werden muss. Ähm, kann ich, kann ich, äh, eine, eine Beziehung, die Beziehung, das Team, die Familie, kann ich, die, ähm, kann ich diese Beziehung fördern, indem ich mir von agilen Teamdynamiken oder von Teamdynamiken generell ähm, was abgucke und und und. Da gibt es unheimlich viel, was man von dem einen mhm. ähm, Umfeld nehmen kann und in, das, in dem anderen anwenden kann. Von daher, ähm, ja klar, würde ich das jedem empfehlen. So, ähm, ich, es gibt andere Familien, die haben noch nie von agil gehört und funktionieren super. Also von mhm. daher müssen die das machen, dann, um Gottes Willen. <lacht> mhm. Und
1: ähm, wenn Ach, das sind eigentlich gerade zwei, zwei Fragen, die mir so ein bisschen noch durch den Kopf spugen. Die eine, die geht, geht nochmal so, ein, so einen Schritt zurück. Das agile Manifest, wie, wie stark, stark findet sich das
2: sozusagen bei euch drin wieder? <lacht> <lacht> also es hängt bei mir im Büro und ich, ich äh, reflektiere regelmäßig darüber. Ähm, äh, direkt eins direkt zu eins übertragen auf Familie, nein. So. Mhm. Ähm, ich überlege gerade. Aber ich meine, äh, nee. Also es gibt von den, von den Prinzipien her, ja, also in diesem, in, zum Beispiel regelmäßig reflektieren. Ist eines der ist eines der Prinzipien. Ja? So, also wir sollten so oft wie möglich oder, oder oft reflektieren, das ist letztendlich das ist eines der Prinzipien. So, ja klar, natürlich machen wir das. so Auf prinzipieller Ebene ähm, versuchen wir das schon einzusetzen. Haben wir die ganze Zeit das Agile Manifest neben uns <lacht> und, und checken bei jeder Aktion, die wir machen oder so, <lacht> passt das jetzt mit den Prinzipien überein? Nee, das nicht. Ja. Also da, da ist dieser, dieser Gedanke vom, vom agilen Mindset, finde ich, sehr hilfreich, dass man halt... Ähm, Versucht, so weit wie möglich diese Werte und Prinzipien zu verstehen, sodass man das verinnerlicht, sondern dass man das quasi intuitiv anwendet. So, also, das wäre das und damit quasi dieses agile Mindset Stück für Stück weiter ausbaut. So, und ja, das machen wir, das mhm. definitiv. Und das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Alleine, wenn wir uns angucken, teilweise, wie wir, wie wir Konfliktbewältigung machen. Also, ich meine, zwei agile Coaches haben einen Konflikt. Ja, so. Die können schon deutlich anders miteinander umgehen, haben andere. Du, du hast äh, 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 Nonviolent Communication, hast du ja. zum Beispiel gesagt. Ja, so. Also, wir, wir wissen ganz genau, welche Triggerpunkte wir bei uns äh, vermeiden müssen. <lacht> ja, so. Und umgekehrt, wenn wir, wenn wir dem anderen eine reinwürgen wollen, einfach wenn, wenn man mal so gegeneinander. Also, ich mache gerade, ich, ich klopfe gerade mit meinen Pfosten gegeneinander, kann man nicht so das gut sehen <lacht> im Podcast. So, ähm, wenn man erzeugen will. Mein Gott, ja, dann dann okay, dann okay, ist das auch okay. Dann rappelt Zeit im Karton ein bisschen und und so. Aber dann wissen wir auch, okay, nächsten 20 Minuten müssen wir erstmal runterkommen und so. Danach können wir wieder zusammenkommen und so. Und dann ähm, setzen wir auch sehr viel von diesen Techniken, die wir halt gelernt haben, um mit agilen Teams umzugehen, setzen wir dann auch bei uns ein, um halt zum Beispiel dann so einen Konflikt zu bewältigen, okay. um die Beziehung zu pflegen und und, und.
0: Hat natürlich auch manchmal den Nachteil, dass dann, dass dann sowas kommt wie, boah, jetzt ich weiß genau,
2: was du gerade machst <lacht> ja. und ich mag <lacht> es nicht. Ja. Und, und wir sind sehr transparent darüber, in welcher Rolle wir gerade sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, brauchst du mich gerade als dein dein Ehemann, brauchst du mich gerade als als deinen Coach? Brauchst du mich gerade als einen Experten für Agile, ja? mhm. so In welcher Rolle möchtest du jetzt gerne, dass ich dir zum Beispiel Feedback gebe? Ja. Also, da sind wir sehr, das sehr das finde ich auch noch einen sehr, sehr, guten, ja, so. sehr guten Aspekt. Ja. Plus dieses von wegen, ah oh, Moment mal, versuchst du gerade mich zu coachen? Yeah. Kannst, ich kann das überhaupt nicht leiden gerade. Ich brauche nur ja. Zuspruch gerade. Ja? Oder ich ja, möchte cool. nur, Du machst doch gerade ich auch sagen. <lacht> <lacht> genau, genau. Oder ich möchte nur wenden. Ja? Das ist wenden, Luft ablassen. Ja. Mhm. Ja? So. Und manchmal ist das auch ne? so, ach, sei doch gerade nur mal für mich da. Erzähl mir keine Lösung oder sonst was. Versuch nicht mich irgendwo hinzubringen, ich möchte einfach nur mal ich möchte abkotzen. Ja, so bitte sei für mich da. Das transparent zu machen, so Manchmal schaffen wir das nicht, ne? So, und dann versuchen wir, also am schlimmsten ist es meistens so, wenn wir beide wach sind, nicht müde, als Eltern äh, ist das äh, immer so ein prekärer Zustand mit dem Müde sein. Ne? So, wenn wir beide wach sind, alles gut. Wenn einer von uns müde ist und der andere ist wach, dann kann der, der wacher ist, kann es meistens abfangen für uns beide. So, ähm, und das, davon gibt es halt dann vier Zustände, dieses Wach-Wach- wach, Wach, nicht wach, 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 nicht wach, und dann nicht wach, nicht wach, nicht wach, nicht wach, müde, müde. Das ist das Böseste. Und wir sagen sehr häufig, es bringt jetzt überhaupt nichts, miteinander zu reden, wenn wir uns beide nur gegenseitig in Gurgel gehen. Wir haben einfach, wir können nicht aktiv das Ganze managen, gerade, diese mhm. Diskussion, die wir ja gerade machen, so, ähm, weil wir beide zu müde sind. Das bringt nichts. Mhm. Und wir ziehen relativ äh, früh die Reißleine und wissen dann auch, ah, bringt jetzt nichts, lass uns das nicht machen. Mhm. Also,
1: ich finde gerade, gerade den Punkt auch mit der Rollentrennung finde ich irgendwie nochmal sehr, 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 sehr interessanten Aspekt, weil ich mich da selbst auch schon drin wiedergefunden habe, ne? dass, dass man eher so in diesen Coaching-Modus dann wechselt, wo man, wo, wo, der andere eigentlich gar, gar kein Coaching braucht, sondern einfach nur jetzt, ja, hör mir einfach nur zu, ich brauche jetzt keine Ratschläge, ja, ja. oder äh, du, du, sollst mir jetzt nicht dabei helfen, das Problem zu lösen. Ja. Wobei ja, die Annahme hier das ist, ein,
2: dass ein, dass ein Coach immer Ratschläge gibt. Aber, <lacht> aber, aber ja, 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 ja,
1: genau, also keine Ratschläge, sondern, also du, 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 sollst mir jetzt nicht helfen, dieses Problem zu lösen, sondern ja, du sollst ja, mir das einfach ist keine nur zuhelfen. Ich rückfragen, ne? ja. genau. <lacht> ja, ja, ähm, ja finde find ich cool. Ähm, ich glaube, richtig spannend wird das dann bei euch auch, wenn 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 die Tochter und, und oh, das andere Junge war es, ne? Ja, ähm, genau, ja. äh, genau. Wenn wenn die beiden Kinder dann ein bisschen größer werden und ihr die ja dann auch ganz aktiv auch dann eben mit Retrospektiven und sowas einbinden könnten. Also das, <lacht> ich glaube, <lacht> ja, das ist kommt, auch immer ein ganz, ja. ganz anderes,
2: ja. ja, eine ganz andere Bindung ja. und auch glaube ich ein Verantwortlichkeitsgefühl, auch für ich bin Teil dieses Ganzen. Also ähm, Wir machen noch keine, wir mit, der, mit der kleinen, fangen wir an, in Richtung respektiven Richtung Reflektion zu gehen, mhm. zum Beispiel äh, abends, äh, als Teil der Routine, machen wir sehr häufig einen Rückblick auf den Tag. Mhm. Ja, so Und dann, dann versuchen wir auch rauszukitzeln, so, was fandst du denn toll, was fandst du nicht so gut? Ach, äh, dein Spielplatz war cool diese Woche, oder diesen, diesen, an diesem Tag und so, wollen wir mhm. da nochmal wieder hin oder so? Oder manchmal sagt sie, nee, das war scheiße, ich will nicht mal mit dem Kind spielen und so. Okay, gut, dann vermeiden wir das. und so. Also, mhm. wir gehen schon in diese mhm. Richtung und äh, wir freuen uns auf die Zukunft, also bestimmt spannend. Ja, ja cool. Also ja, es
1: fand ich auf jeden Fall sehr spannend, wie gesagt, auch in, in der Keynote vorhin, dass das Thema, fun, also auch wenn es ja nur, nur ein Teil deiner Keynote war, Fand ich das sehr interessant und deswegen schön, dass du dir jetzt auch nochmal die Zeit genommen hast, da ja, darüber, dafür. mit uns zu sprechen ja, und darüber zu berichten. Dankeschön für, den,
2: für das Interview hier. Das ist cool.
1: Und gern, gerne vielleicht nochmal in, in einem Jahr oder sowas, wenn, wenn die Kleine <lacht> dann auch schon ein bisschen größer ist, ja. gerne vielleicht noch nochmal mal darüber berichten, welche Erfahrungen ja. du da jetzt gemacht hast. Ja, cool, sag Bescheid. Keine ja. Frage. ja, gerne. Ähm, Gut, zum ja. Abschluss. Wir, wir, wie, wie üblich kommen natürlich auch die, ja. die Links auch zu, zu dem, was du beruflich machst und sowas dann auch nochmal dann natürlich in die ähm, Shownotes Show und okay. auch die, die Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, aber Genau, du,
0: ähm, hast du noch ein paar Buchempfehlungen für unsere Leser?
1: Äh, ja. Leser, Zuhörer? Also ähm, ich
2: bin auf äh, Goodreads, sagt euch, ist das was ja, in Deutschland? Also, ne, ja, nicht wirklich, ich kenne es, es gibt Leute, die sporadisch Leute, die das nutzen, aber ich habe so in den letzten Jahren habe ich, hab ich kontinuierlich ausgebaut, wie viele Bücher ich lese, im Moment habe ich so eine Reading Challenge, 45 Bücher für dieses Jahr, da bin ich jetzt bei 42, also sieht gar nicht wow. so schlecht aus. So, ähm, und Audiobooks haben deutlich äh, mein Verhalten, wie ich Bücher konsumiere, geändert. Mhm. So, das ist aber auch, das äh, sehe ich sehr viel Freunden. Was aber auch bedeutet, dass ich, ich nicht mehr auf dem Schirm die ganzen Bücher, die ich gelesen habe. Deswegen mhm. Goodreads ist letztendlich, wenn ich eins gelesen habe, stelle ich es da rein. Ähm, was ich, 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 die Bücher, die so in der letzten Zeit äh, Eindruck hinterlassen haben, ist äh, zum Beispiel das letzte, was ich gelesen hatte, war How Google Works von Eric Schmidt, mhm. also dem ehemaligen CEO. So, ähm, er, Erstaunlich. Erstaunlich, wie, wie viele agile Prinzipien ich da entdecken kann, äh, wie, was, was Google macht, ist, ist großartig. Ist auch sehr unterhaltsam geschrieben, finde ich, ja. sehr, sehr prägnant, sehr, sehr pragmatisch auch und so. Also das ist, das ist definitiv eins. Kann ich auch empfehlen, ich mag das Buch auch sehr. Okay. So, dann äh, ein Klassiker, den ich gelesen hatte, Selfish Gene von Richard Dawkins, in den 70ern geschrieben, nochmal neu aufgelegt in, in 2000 und äh, das fand ich auch großartig, überhaupt nicht agil. So, ähm, das letzte agile Buch oder eines der, der, der Bücher, die, die im agilen Umfeld äh, für Furore gesorgt haben, auch schon länger her, aber Turn the Ship Around von David Marquet. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob den. Nicht, ist, äh, Buch sagt rein? mir was, aber ich habe es noch nicht gelesen. Das ist großartig. Also, ist letztendlich, also die, die, die Kurzstory ist letztendlich, dass David Marquet ist ein Captain auf einem U-Boot so, und bereitet sich halt darauf vor, Captain zu sein auf einem U-Boot. In letzter Minute, also er bereitet sich ein Jahr darauf vor, in letzter Minute kriegt er halt ein anderes U-Boot untergesetzt, wo er in eine Situation kommt, wo er letztendlich nichts weiß über dieses U-Boot. Also, normalerweise wird ein Captain wird so ausgebildet, dass er für jeden einzelnen und Untergebenen sozusagen ähm, deren Rolle übernehmen kann. Ja, also er könnte dir genau sagen, du musst den Knopf drücken und den Knopf drücken und so weiter. So gut werden die ausgebildet für die U-Boote. Und in letzter Minute wird er auf ein anderes, auf eine andere Klasse von U-Boot gebracht. Ja, so und er kann mit seinem Wissen nichts mehr anfangen. Und muss halt jetzt äh, rausfinden, naja, ich kann dir nicht genau sagen, was du tun musst. Und äh, dann dieses, äh, dieses quasi als Servant Leader, naja, mhm. ich kann dir nur meine Intention mitteilen. Ich würde gerne, dass das U-Boot jetzt taucht. Ich kann dir aber nicht genau sagen wie. Und dann sagt der, sagt derjenige, der das dann empfängt und so, hm, okay, also was ich jetzt machen würde, wäre das und das und das. Und dann, na, also gibt die Gegenaktion. Ja, so, und dann, ja, hört sich gut an. Probier das mal. Ne? Ja. So, also, so in diese <lacht> ja, faszinierend. Und das auf dem U-Boot. Ich meine, wir reden von einem Atomboot hier. Und das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ne? So, das das ähm, ist cool. Ja, ja gut so, cool. also sehr okay. unterhaltsam. Ich denke, das reicht. Ja. Ich denke, das reicht. Cool. Also, wie gesagt, ansonsten, ähm, auf Goodreads, das ist alles öffentlich. Ähm, können die Leute gerne gucken, was cool. ich die 5-Star-Ratings Star für gebe.
1: <lacht> den den Goodread-Link können wir ja dann auch noch reinpacken. Na klar, dann. Perfekt. Genau.
0: Dann war es das jetzt für diese Woche. Äh, Kommentare wie üblich gerne auf äh, Facebook, Twitter und im Discord. Discord, gar nicht war Discord, im Slack unter malescromiskaputt.de. Discord haben wir eine neue Plattform. <lacht> meinscrumes kaputt.de slash Slack. So, jetzt habe ich es richtig. Äh, gerne Bewertungen bei iTunes, Facebook und das war's für diese Woche und bis nächste Woche.
1: Dankeschön fürs Zuhören, danke schön für, für deine Anwesenheit für, und die, ja, das, das dass ich Gespräch. dabei sein durfte.
0: Cool.
1: Macht's ciao. gut, ciao, ciao. ciao.